0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von On Air. Ich bin Christian, Redakteur bei onlinehandlenews.de und ja, wir haben On Air einen kleinen Relaunch verpasst, würde ich mal sagen. Früher war das eher so die Thematik, zwei Leute reden über ein Thema und jetzt sind wir ganz modern geworden und sprechen über verschiedene Themen. Unter anderem ist heute an meiner Seite der Micha, der mit mir über äh, die Entwicklung von Rocket Internet redet, die ja tja, so ein bisschen, würde ich mal sagen, negativ Schlagzeilen gemacht haben. Außerdem haben wir noch zwei weitere Themen. Zum einen die berühmt-berüchtigte Tageszeitung, die BILD geht massiv gegen Adblocker vor und Amazon liefert, ja, man mag es kaum glauben, Pakete jetzt selbst aus. Doch zunächst, wie gesagt, plaudern wir ein wenig über die Entwicklung von Rocket Internet. Hallo Michael. Moin Christian. Was ist denn da los? Jetzt erzähl mal.
1: Was da los ist, weiß ich auch nicht so ganz. Also das fing an Ende September, kam so die erste Meldung von so einer Reihe von Meldungen, dass Bonativo, der Biomarktplatz im Internet von Rocket Internet, sich aus London zurückziehen musste. Die hatten halt, wie man es von Rocket Internet kennt, relativ schnell expandiert. Rocket Internet ist ja dafür bekannt, die ziehen mit so einem Startup hoch. Ich glaube, 200 Tage geben sie sich immer von, wir nehmen euch an, bis ihr seid quasi fertig. Haben das relativ schnell expandiert, haben sich jetzt aus äh, London zurückgezogen, ist nach Angabe ähm, des Unternehmens an der schnellen Wachstumsgeschwindigkeit äh, gescheitert, was so ein bisschen die Alarmglocken klingeln lassen sollte. Aber hatte. ist
0: das nicht eigentlich genau die Strategie von Rocket Internet?
1: Natürlich, klar. Also, die hauen die relativ schnell, machen sie groß, hauen die in ganz viele verschiedene Märkte. Ist natürlich dann auch so ein Test. Die gucken, okay, wir bringen jetzt das Geschäftsmodell in fünf, sechs Märkte und schauen dann mal, welche funktionieren und sind dann aber auch natürlich relativ schnell bereit, ähm, die wieder zurückzuziehen. Das ist ja an und für sich nicht verwerflich. Das passt ja auch in diese gesamte Kultur des Scheiterns, wie es so schön immer heißt, in der Startup-Szene, was den Deutschen so ein bisschen mangelt. Weil in Deutschland ist es so, wenn du gescheitert bist, dann bist du halt für immer verloren. Aber so ist es natürlich nicht. Man muss auch Sachen ausprobieren. Das haben sie jetzt bei Bonativo gemacht, haben es gemerkt, in London funktioniert es nicht. Haben sich da zurückgezogen. Stattdessen expandieren sie jetzt nach Hamburg oder sogar nach ganz Deutschland. Und bei einem anderen Startup ist es ähnlich eh vorgefallen,
0: oder? Bei ähm, diesem take Eat Easy, ja, ein, ein sehr schöner Name, wenn du mich fragst. Also ein äh,
1: herrliches Wortspiel. Genau, ähm, belgische Anbieter, die mussten sich aus Deutschland zurückziehen, etwa zeitgleich. Die Meldung kam fast oder kam sogar am selben Tag. Zwei Tage später hieß es dann, dass Helpling einen Stellenabbau vollziehen muss. Ein genau. Fünftel der Belegschaft müssen sie leider gehen lassen. Da haben Was sie sich. Ja, ne? na, natürlich, aber die haben halt auch. Äh, sind schnell expandiert und haben gemerkt, okay, in manchen Märkten läuft es vielleicht noch nicht so ganz und müssen jetzt natürlich schnell wieder zurückrudern. Ist dann natürlich relativ große Schreckensmeldung, wenn ein Fünftel der Belegschaft da vergehen muss. Nicht mal zwei Wochen später hieß es dann, dass Spaceways, so ein Startup, was quasi Lagerraum vermietet für Leute, die in der Stadt wohnen und jetzt nicht den größten Keller haben oder gar keinen Keller haben, dass die halt da ihren Hausrat so ein bisschen einlagern können, was sie haben, dass die sich aus allen Märkten zurückziehen müssen, außer London. Also... Da kam halt eine Meldung nach der anderen, was ähm, diese gesamten Startup-Entwicklungen anging. Und dann kam aber auch noch die Meldung, dass sie ein Gesicht von
0: Rocket Internet verlieren, oder? Das war ja auch äh, so eine Schreckensnachricht.
1: Ja, der Andreas Winierski, der wird zum 1. Mai 2016 zu einer Werbeagentur Hering Schuppener ähm, wechseln, verlässt sowohl Rocket Internet als auch RCKT, die Agentur, die er selbst gegründet hat, als er die Kommunikationsabteilung ausgegliedert hat. Das ist schon nicht das Beste für Rocket, weil der Mann, der, der ist halt der ist ein bunter Hund in der Szene. Also jeder kennt zumindest seine Lederhose. Die, mhm. äh, ich habe mal einen Tweet gesehen, da hat er einen Vortrag gehalten auf einer Messe, da hieß es, äh, die engste Lederhose der Branche ist anwesend. <lacht> er fällt dadurch schon auf. Er ist auch so ein sympathischer Kerl. Also die verlieren da schon echt ein wichtiges Gesicht. Ich glaube, neben Oliver Samba ist er so der bekannteste von Rocket. Mhm. Den, also neben den Samba-Brüdern ist ja so der, das bekannteste Gesicht von Rocket Internet und dass er da jetzt geht, angeblich aufgrund von internen Quälereien, ähm, weil es gab wohl Leute, die waren unzufrieden, dass er sowohl die A Kommunikationsagentur als auch der PR-Chef von Rocket Internet noch war. Er, er wollte zu viel, munkelt man oder? Er wollte so ein bisschen noch so mehr Einfluss haben und hat ein bisschen dadurch für Unruhe gesorgt. Das weiß ich nicht, aber ähm, er war halt vorher schon der PR-Chef, hatte diese Kommunikationsagentur, hat sie dann ausgelagert in die Agentur selbst, RCKT, also die 40 Mitarbeiter hat er mitgenommen und war dann sowohl noch PR-Chef von Rocket Internet als auch von dieser eigentlich unabhängig auftretenden Agentur der Geschäftsführer. Das schmeckt einigen da bestimmt nicht, dass er da jetzt quasi diese Doppelposition hat, dass er da auch natürlich einen großen Einfluss dadurch hat. Was genau da jetzt hintersteckt, sagt natürlich niemand und wird man sehen müssen, wie die Unternehmen damit umgehen, dass er geht. Aber es ist auf jeden Fall nicht ohne. Da ist das
0: letzte Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen. Aber wir kommen jetzt zu einem nächsten Thema, so viel zu Rocket Internet, und zwar zum Bild versus Adblocker-Thema. Julia, was sagst du zu diesem ja schon fast heftigen Schlagabtausch mittlerweile? Es hat ja relativ ruhig angefangen und ja mittlerweile überschlagen sich die Ereignisse ein wenig.
2: Ähm, ja, die ganze Bild-versus-Adblock-Nummer ist äußerst spannend, äußerst interessant. hat ja auch nicht erst irgendwie gestern angefangen. Da mhm. Die streiten sich da ja schon seit Ewigkeiten. Da gab es äh, schon vor einiger Zeit, haben sie sich vor Gericht gestritten, wo Axel Springer gegen Adblock Plus direkt vorgegangen ist und ganze Geschäftsmodelle als illegal bezeichnet hat. Adblock Plus hat allerdings gewonnen. Vor und
0: verschiedenen Landgerichten, ne?
2: Ja, soweit ich weiß schon.
0: Hamburg, Köln, München, überall.
2: Ja, das ist äußerst umfangreich, die ganze Nummer. Und na, Axel Springer sagt... Alle, die einen Adblocker benutzen, sehen auf Bild.de einfach mal gar keine Inhalte mehr. Das ist
0: Es sei denn?
2: Ja, es sei denn natürlich, sie schalten den Adblocker aus oder sie schließen ein kostenpflichtiges Abo ab für, weiß ich nicht, glaube ich, drei Euro im Monat mhm. und dann kriegt man weniger Werbung zu sehen. Also ich glaube, das ist 90 Prozent ohne Werbung.
0: Und die Ladezeiten sollen sich ja genau. fast schon logischerweise dadurch erhö äh, nicht erhöhen, sondern sind natürlich niedriger um 50 Prozent, sagt zumindest Bild selbst.
2: Genau. Ob das tatsächlich der Fall ist? Mhm. Ist abzuwarten ist auch gar nicht so relevant in der Hinsicht, weil, ich meine, die Werbung auf der Bild, die springt einem ja quasi ins Gesicht. Wenn man die nicht ausschaltet, sieht man ja die Artikel nicht mehr.
0: Was aber sehr interessant ist, ist auch die Entwicklung jetzt weiterhin, was danach noch passiert ist. Der Schuss ist ja vollkommen nach hinten losgegangen, kann man sagen.
2: Genau. Also die Community, das ganze Netz hat sich ohnehin extrem drüber lustig gemacht über die ganze Aktion, weil es völlig gegen das geht, wie sich die ganze Szene entwickelt Bild.de versucht da wirklich ernsthaft an Standards von vor fünf Jahren festzuhalten, was halt einfach nicht funktioniert. Und dann gab es eine Solidaritätswelle. Die Leute sind auf die Seite gerade von Adblock Plus gegangen. Die haben extrem gespendet, weil Adblock Plus finanziert sich ja zum Beispiel sowohl über Spenden als auch über diese Whitelistings, wofür sie auch immer wieder in der Kritik stehen, weil sich da große Verlage auch reikaufen können von, von dem Werbeblock. Genau, aber die haben dadurch also sehr, sehr gut Profitiert von der das, ganzen Sache? Ja, Zeitung? das
0: fand ich sehr lustig. Sie haben nicht konkret Zahlen genannt, aber da gibt es so eine Übersicht, die sie selbst erstellt haben und quasi die Spenden haben sich an, ab dem Tag, als
2: die Bild ja, vervierfacht sogar ja.
0: fast noch mehr. Also es sieht wirklich das, sehr lustig aus. Das ist aus. auch ganz
2: interessant, denn aktuell ist in der aktuellen Version vom Adblock Plus gibt es auch mittlerweile schon die Einstellungsmöglichkeit, dass man trotzdem die Bild sieht ohne Werbung. So ja, ist das nicht. Das ist <lacht> hat aber auch schon wieder zum nächsten Problem geführt. Es gibt einen YouTuber, der tatsächlich von äh, Bild.de bzw. von Axel Springer Verlag abgemahnt wurde deswegen, weil der in einem YouTube-Video erklärt hat, wie das funktioniert, was für Einstellungen, was für Befehle man geben muss, damit das äh, machbar ist. Und dafür hat er äh, eine Abmahnung an heiß gekriegt mit Unterlassungserklärung und allem Drum und Dran. Aber man sieht halt, wie, wie krass Axel Springer dagegen vorgehen will. Also, die wollen dann Exempel auch statuieren, meines Erachtens, um einfach zu zeigen, hier, wer sich da dran vorbeimogeln will, ist nicht. Und das wird nicht ganz passieren.
0: Vielleicht mal deine ganz persönliche Meinung. Meinst du, dass das noch Früchte trägt? Oder vielleicht sogar, dass andere Webseiten sich dieses System abgucken und sagen auch sagen, wenn ihr einen Adblocker anhabt, dann zahlt und dann bekommt ihr die Inhalte zu sehen?
2: Also die Überlegung ist ja tatsächlich gar nicht neu. Es gibt mehrere Unternehmen, die an so einer Technologie arbeiten. Eben, dass man halt die Leute, die einen Adblocker verwenden, also es ist ja nicht nur Adblock Plus zum Beispiel, es ist ja auch uBlog oder jemand, der das Firefox Addon NoScript verwendet, ist ja genauso davon betroffen. Es, es könnte gut möglich sein, tatsächlich, dass einige Verlage auf die Idee kommen, das auch so zu machen. Würde mich auch gar nicht wundern. Ich meine, wenn man die ganzen Streit-Sich-VG-Media-Google anguckt, die sind ja auch äußerst scharf darauf, sich ihre Inhalte dann nochmal bezahlen zu lassen. Natürlich finanzieren sich viele Verlage über Werbeeinnahmen. Das ist ja mit das Grundmodell dazu. Allerdings sollte man ernsthaft überlegen, ob, ob der Content so gut ist, dass Leute dafür bezahlen wollen. Hm. Das ist halt auch noch hm. so die eine Frage. Die Bild ist jetzt nicht unbedingt für einen Qualitätsjournalismus bekannt. <lacht> würde hingegen, ich weiß nicht, die, die, ich glaube nur Times hat eine Paywall. Da kann ich tatsächlich einsehen, weil die Inhalte sind Großteil sehr qualitativ hochwertig. Da macht es dann aber jemanden wirklich so zu zwingen, ähm, Wobei das ist zwingend, man kann ja auch einfach den Adblocker ausschalten. Hm. Dann muss man halt die Werbung akzeptieren. Also ich verstehe sowohl die einen, die sagen, nee, wir wollen dafür, dass unsere Leistung bezahlt werden. Die anderen sagen so, uff, wisst ihr, eure Werbung interessiert mich nicht. Und ich will das ohne Werbung sehen. Das ist, das ist schwierig. Also ich gehe davon aus, dass sich das Ganze noch ein bisschen ziehen wird. Gerade jetzt das mit, der, mit der Abmahnung wird interessant. Wobei es ja ganz viele Leute gibt, die das erklären, wie das alles funktioniert, wie man das umgehen könnte, die Barriere bei Springer. Also ich glaube, da werden Geld. auch noch Aber viele
0: Urteile folgen. Also jetzt war das ja immer vor dem Landesgericht, das geht dann noch vor dem Oberlandesgericht. Und ich glaube, letztendlich soll das irgendwann dann mal am Bundesgerichtshof entschieden werden, bis da endgültig Klarheit ist. Ja, bis dahin wird
2: es wird wird ziemlich lange dauern. Das wird dauern Aber, auf jeden ähm, Fall. Es kommt ja darauf an, spätestens, wenn Bild.de ihren Klickzahlen verlieren wird, was es mhm. meines Erachtens tun wird, weil angeblich soll jeder vierte Bildleser einen Adblocker verwenden und wenn die nicht mehr kommen.
0: Das haben die selbst geschrieben, genau. Ja, ja. und wenn
2: die nicht mehr kommen, haben sie ein Problem. Dann brechen denen die Zahlen ein und dann können sie auch weniger Kohle für ihre Werbung verlangen, für die Werbeplätze. Und da werden sie sich vielleicht auch wieder was anderes überlegen müssen. Dann wird es sehen, wo es hingeht. Aber es, ist, also es hat sich jetzt, also die ganze Entwicklung hat sich extrem zugespitzt. Das ist ein sehr interessantes Beispiel für alte Welt, neue Welt, auf jeden Fall auch. So, die alte Verlagswelt, die irgendwie um jeden Cent und ihre Werbeeinnahmen kämpfen wollen, ist ja nicht so, dass Axel Springer pleite wäre oder ähnliches und so sehr auf das Geld angewiesen. Aber gut, das ist ja, ne? So ist es dazu auch mal sagen. Und auf der anderen Seite halt die Jungen, die ja halt irgendwie so, nee, ich will nicht die ganze Zeit zugebombt werden mit Werbung, eigentlich keine Lust drauf.
0: Genau, so sieht's aus. Es bleibt weiter spannend, wie es da einfach weitergehen wird bei den Adblockern und bei Bild. Wir kommen jetzt aber zu einem weiteren Thema und zwar... Lange hat man gemunkelt, ob es irgendwann mal passieren wird. Und dann ist es von jetzt auf gleich passiert. Amazon stellt Pakete zu. Giuseppe, Amazon hat am 19. Oktober, ich glaube, das war auch das erste Mal, in Münchner Großraum selbst Pakete ausgeliefert. Das war ja eine Schlagzeile sondersgleichen, oder?
3: Ja, genau. Also man hat ja schon spekuliert, dass Amazon irgendwann mal Pakete selbst zustellen wird und ähm, die haben jetzt tatsächlich eine Halle gemietet in, äh, im Landkreis Fürstenfeldbruck in Bayern, die 7.000 Quadratmeter groß ist und von da aus möchte Amazon im Raum München Pakete äh, selbst zustellen und kann dann sozusagen auf die Dienste von DHL, Hermes und äh, andere Paketdienste mehr oder weniger verzichten.
0: Meinst du, die müssen jetzt zittern?
3: Das ist halt schwierig zu sagen. Also wir äh, so intern in der Redaktion haben wir auch überlegt. Ähm, was Amazon vorhat und so wie man Amazon kennt und auch was Amazon in der Vergangenheit gesagt hat. Also Amazon hat sich oft über Paketdienste ähm, beschwert, weil sie nicht zuverlässig wären, weil sie nicht schnell genug liefern. Daraus kann man schon ableiten, dass vielleicht Amazon irgendwann äh, selbstständig machen möchte. Aber ähm, eine Sprecherin von Amazon meinte, dass das auf jeden Fall kein Ersatz ist sondern dass das lediglich eine Ergänzung ist.
0: Ein wenig müssen Sie aber schon zittern, bin ich zumindest der Meinung, wenn man bedenkt, um mal noch ein paar Zahlen zu droppen, dass von den jährlich rund 3 Milliarden Paketen im deutschen Paketmarkt etwa 500 bis 700 Millionen allein von Amazon stammen. Das ist schon eine gewaltige Summe. Und wenn die dann wegbrechen oder irgendwie so wegfallen, dann haben die Dienstleister mal also relativ wenig zu tun.
3: Ja, ich glaube persönlich schon, dass ähm, vor allem DHL da jetzt ganz genau hinguckt, was Amazon macht. Auch wenn der DHL-Chef vor zwei Wochen oder so gesagt hat, dass Amazon sehr guter Kunde sei und dass man nicht glaube, dass Amazon sich selbstständig machen möchte. Aber na, tatsächlich, wenn die halt jetzt eine Halle da aufgemacht haben in Fürstenfeldbruck und ähm, eine weitere Halle für den Sommer, für den nächsten, also Sommer im nächsten Jahr planen, mhm und außerdem auch angekündigt haben, sich weitere Städte in Deutschland anzuschauen, also Hamburg, äh, München, Berlin, dann ähm, scheint es schon so, dass Amazon äh, lieber selbst die Pakete irgendwann ausliefern möchte.
0: Und die nutzen ja nicht unbedingt einen eigenen Fuhrpark, sondern setzen auf regionale Anbieter. Anders in Amerika ist Amazon Flex gestartet, wo man zusätzlich noch ein weiteres System testet, ein sogenanntes Social Delivery Programm. Meinst du, das ist auch hier realistisch?
3: Ja, das ist schon realistisch, dass sozusagen private Anbieter Pakete zustellen oder einfach private Helfer. Aber unsere Rechtsexpertin aus dem Hause, Yvonne Gasch, hatte ja gesagt, dass das von der Rechtslage her in Deutschland sehr schwierig ist. Und sie das halt nicht glaubt, dass Amazon das in Deutschland durchsetzen kann.
0: Aber in Amerika locken die mit 18 bis 25 US-Dollar pro Stunde und flexiblen Arbeitszeiten. Also ich denke auch, dass das hier vielleicht nicht ganz so einfach ist. Damit wären wir auch schon am Ende von On Air. Ich danke dir recht herzlich und auch den anderen beiden. Als kurzes Fazit, äh, ja, die Entwicklung von Rocket Internet bleibt weiter spannend. Ob da jetzt vielleicht auch zukünftig wieder positive Schlagzeilen kommen. Auch der Zwist zwischen Bild und den Adblocker bleibt weiterhin zu verfolgen. Und vielleicht liefert Amazon bald noch mehr Pakete selbst aus. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball natürlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Verweise natürlich gerne nochmal auf Seiten wie onlinehändlernews.de und unsere Watchblogs, den Amazon- und Logistik-Watchblog, die man natürlich sehr gerne verfolgen kann in jeglicher Form. Das war und er. Bis zum nächsten Mal.